0: de onde você está falando. E também aproveite, caso você tenha alguma pergunta para me fazer, coloque nos comentários as suas perguntas, tá? Se não der tempo de responder aqui na aula, porque eu tenho muito conteúdo para passar para você, ah, eu prometo que eu vou tentar responder depois da aula, eu vou ver o seu comentário e vou responder a sua pergunta, o seu comentário, tá? Fique à vontade para escrever à vontade aí o que você quiser nos comentários. Ok? E na aula de hoje, eu quero propor aqui, não uma aula, eu gostaria que você escolhesse o que você deseja receber hoje aqui. Uma simples aula sobre estudo, a memorização da Bíblia, ou você gostaria de passar também por uma experiência? Coloque aí nos comentários o que você prefere: uma aula ou uma experiência? Quando eu faço essa pergunta em palestras que eu faço em eventos, em faculdades, até em igrejas, que eu faço essa palestra, eu pergunto, o que vocês querem? Uma palestra, uma aula, uma experiência mental de memorização, de estudo de memorização? E aí, a maioria das pessoas respondem que querem uma experiência. Porque aula, sinceramente, tem muitas na, in na internet. Você entra no YouTube, tem várias aulas ensinando, né? você tem cursos ensinando fazer isso. Agora, poucos deles promovem uma experiência. Então, meu convite aqui é para que você se entregue, para que você seja um discípulo, hoje, desta matéria, que é o estudo, a leitura, a concentração, a memorização da Bíblia. Se entregue a esta aula, do começo até o final. Deixe aí o seu celular de lado, as mensagens de lado, as redes sociais, a televisão. Aliás, a televisão você pode utilizar para assistir, você pode jogar esse, essa apresentação do YouTube, você pode jogar na sua televisão e assistir toda a família reunida, assim todo mundo aprende juntos. Então se você conseguir manter a sua concentração aqui por esse período, com certeza você vai ter um aprendizado muito consistente e eficiente sobre memorização da Bíblia. Aliás, deixa eu te fazer uma, deixa eu começar já fazendo uma experiência mental com você. Imagine que duas pessoas entram numa sala numa sala num anfiteatro, ou mesmo numa... Imagine aí uma igreja, né? imagine uma recepção de uma grande empresa. Duas pessoas entram num local tá? e elas precisam ficar ali naquele local por pelo menos 20 minutos. Vamos chamar de Pedro e o Lucas. Ambos entram, se sentam e estão aguardando para uma entrevista. É, em um certo momento... Vem uma pessoa, uma recepcionista, e diz assim no ouvido de Pedro, Pedro, preste atenção em tudo que tiver neste local, porque eles irão lhe perguntar sobre isso. Memorize, do chão ao teto, paredes, janelas, portas, vasos, decoração, tudo que tiver nesse local, guarde em sua memória, porque eles vão lhe perguntar sobre isso. E Pedro recebe essa, essa missão. E Lucas não recebeu missão alguma. Ele vai fazer o quê? Aquilo que a maioria das pessoas fazem quando estão aguardando. Ele vai abrir o celular, ele vai ver ali umas mensagens, ele vai ver ali uns videozinhos, umas piadas, enfim. Tá? Passados 20 minutos, ambos são chamados para uma entrevista onde o entrevistador pergunta tá, para o Lucas, para o segundo. Lucas, o que tinha naquele local que você estava aguardando? E Lucas, pego de surpresa, na lembrança, ele vai tentar fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem. Tá? Ele vai generalizar. Olha, era uma sala grande, ampla, tinha ali uma mesa, umas cadeiras. E aí a recepcionista, o entrevistador, melhor, pergunta quantas cadeiras tinha ali? Aí ele, não, não lembro bem, qual era a cor das cadeiras? Quantas janelas tinha naquele local? Quantas portas, quantas saídas? Tinha quadros na parede, tinha decoração. E o piso? Era um porcelanato, era emborrachado, era um carpete? Como era o piso? Qual era a cor? Né? E, indagado dessa forma, o Lucas pode ter dificuldades de lembrar dessas informações. Então, aí o entrevistador pergunta para o Pedro. Pedro, o que tinha naquele local? E aí Pedro começa agora a fazer uma descrição detalhada e minuciosa de tudo o que tinha naquele local. Do chão, ao teto, as paredes, a decoração, portas, janelas, equipamentos, tudo. Ele consegue lembrar em detalhes. Dada essa apresentação aqui, eu pergunto a você que está me assistindo agora. Comente aí. Qual desses dois indivíduos tem a melhor memória? Lucas ou Pedro? Olha, a melhor resposta para essa pergunta provavelmente é ambos possuem uma ótima memória. Mas o que está mudando, então, em cada um deles? Hum? É a orientação. Guarde essa palavra, escreva essa palavra aí nos comentários em caixa alta. Orientação. Como é que você, meu irmão, minha irmã, se orienta quando você está assistindo a uma pregação. Quando você está lendo um texto da Bíblia, você é Lucas ou você é Pedro? Como é que você se orienta quando está participando de uma reunião, de uma célula? Como é que você se orienta quando está conversando com a sua família? Como é que você se orienta quando está lendo uma apostila, um livro algo na sua casa? assistindo uma aula ou mesmo um programa na televisão? Guarde uma coisa que eu vou te ensinar aqui como primeira lição, se você quer ser uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais focada, uma pessoa com boa memória. primeira lição nossa é a seguinte. A concentração que você tanto sonha, que você tanto clama, que você tanto deseja, ela é uma escolha. Concentração é uma escolha. O que te impede de se concentrar neste exato momento no dedão do seu pé direito? Nada te impede, né? Já deve estar até concentrado nele nesse exato momento, mexendo ele, não é isso? Em 1890, um psicólogo chamado William James ele dizia o seguinte, a, a atenção ela é sustentada e seletiva. Ou seja, você escolhe em que em, em que colocar, aonde colocar a sua atenção e você sustenta. Ou seja, a concentração você escolhe. Agora, uma coisa é você escolher: eu quero me concentrar nesta aula, eu quero me concentrar na leitura da Bíblia, eu quero me concentrar na reunião, na célula, eu quero me concentrar naquilo que o meu filho, que o meu irmão, que a minha mãe, que o meu pai estão está dizendo. Outra coisa é você sustentar a atenção naquilo que você escolheu. É aí que as pessoas fraquejam. É aí que as pessoas caem. Porque elas não conseguem sustentar a concentração por muito tempo. Por isso que a leitura da Bíblia falha, elas esquecem rapidamente, porque elas não conseguem registrar esse conhecimento. Por isso é importante começarmos agora a nossa conversa com essa primeira lição, tá? A concentração é uma escolha, você escolhe, mas você precisa sustentar. Então, se eu não quero ser interrompido, e eu vou te dar aqui uma outra, uma, já uma, uma segunda dica importante, tá? Não é que as pessoas não têm concentração na hora da leitura da Bíblia. Elas têm um volume de interrupções tão grande que elas não conseguem se concentrar na leitura da Bíblia. Você percebe a diferença? O volume de interrupção é tão grande, é tão intenso, que elas não conseguem se concentrar. Uma, um estudo mostrou que um leitor que não se prepara para a leitura, que não se concentra, ele tem, em média, um esquecimento a cada 30 segundos. Tá? Por que ele tem esse esquecimento? Porque ele tem uma interrupção a cada 30 segundos. É a mensagem no celular, é a pessoa chamando, é um cômodo físico na postura, por causa da postura, e com isso a concentração dela vai se dissipando, se dispersando, tá? e ela acaba tendo uma dificuldade. Então, faz uma declaração agora. Diga agora, eu escolho me concentrar para aprender e memorizar a Bíblia. Eu escolho me concentrar para aprender e memorizar nesta aula. Eu escolho me concentrar para aprender e memorizar o conteúdo dessa conversa. Porque quando você faz esse tipo de declaração, sua mente começa a contribuir, a focalizar, você escolheu. E aí você começa a buscar soluções para poder sustentar a atenção naquilo que você escolheu. Meu nome é Renato Alves, se você ainda não me conhece. Tá? Meu nome é Renato Alves, eu sou cristão, eu sou pai do Miguel, sou marido da Ariane, tá? nós somos uma família cristã. Tá? E, acima de tudo, eu sou conferencista e estou muito bem preparado para falar sobre memória, sobre concentração, sobre saúde mental. Quem está aqui na sua frente hoje... Falando não é um curioso, não é alguém que pegou os vídeos na internet e montou um conjunto. Não, existe aqui alguma experiência que eu quero dividir com você. Eu sou autor, né? eu sou, as minhas atividades aqui, melhor dizendo, eu sou um mnemonista profissional. O que é um mnemonista profissional? É a pessoa que trabalha com memória, desenvolvendo técnicas, fazendo demonstrações de memória, aí ensinando também a arte da memorização. Eu... Sou autor de nove livros. Hoje eu tenho nove livros publicados. Cinco deles, que são esses cinco que você está vendo aí na tela, são best-sellers, ou seja, entraram para a lista dos mais vendidos. São livros importantes nesta área da neuroaprendizagem. Aí eu fui o primeiro recordista brasileiro de memorização, o primeiro brasileiro a receber um título de recordista de memória. Então eu tenho também, eu provei que eu consigo aqui aquilo que eu ensino ah, é, funciona de fato. Eu fundei a Memory Academy, que é a maior escola de memorização do mundo e hoje nós atendemos mais de 500 mil alunos. Né? E por que, que eu estou te passando tudo isso? Porque quando eu me apresento, as pessoas perguntam, Renato, o que você faz? Quando eu vou preencher ali a ficha, o formulário no hotel, a pessoa pergunta qual é a sua profissão? Ah, e aí eu começo a explicar que eu trabalho com memória, ensinando as pessoas a usar a memória. E aí alguns olham para mim e dizem assim, Renato, sério, mas memorizar para quê? Qual é a finalidade de memorizarmos alguma coisa? Qual é a utilidade de memorizar alguma coisa? E aí eu respondo o seguinte, hoje nós vivemos num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. O pior do que viver neste cenário, neste contexto de muita informação, pouco tempo nenhuma estratégia de aprendizagem, é que as pessoas estão usando as memórias artificiais para guardar as suas informações. E a memória artificial, ela tem um problema. Memória artificial, quando eu digo memória artificial, gente, é isso daqui. Tá? O papel e a caneta é uma memória artificial. Toda vez que você escolhe anotar no papel e na caneta você está escolhendo também deixar de estimular a tua memória natural. E quando ela não é estimulada, ela fica lenta. Quando ela não fica lenta, você não confia. E por não confiar, você vai adotando mais e mais memórias artificiais. Hoje a gente tem memórias mais sofisticadas. Um aparelho um telefônico, um celular, é uma memória artificial também ultra sofisticada. Qual é o problema de guardarmos tudo em memórias artificiais? É que a memória artificial cai queima, perde, rouba, ela, ela pifa, ela dá problema, ela, ela é, fica defasada. Lembra daqueles disquetes de 1.44? Lembra daquele pendrive que hoje você não consegue ler? Lembra daquele CD-ROM onde você guardava todos os seus arquivos e hoje não consegue mais ler esses arquivos porque já está defasado aquele tipo de mídia? São memórias artificiais que estão perdidas. Se você adere o tempo todo aos bilhetinhos nos bolsos, a anotar tudo, a gravar, se quando você vai assistir uma aula, quando você vai assistir uma pregação, você é aquela pessoa que fica ali fotografando os slides. Ou seja, se você está criando uma dependência da memória artificial, eu quero fazer um teste com você aqui. Eu preparei um teste para avaliar as suas habilidades de atenção leitura e memorização, especialmente da Bíblia, quando você deseja memorizar a Bíblia. Esse teste ele é muito simples. Você vai aqui é, responder, na verdade, você vai escolher as opções que eu vou colocar aqui para você. tá é, Eu quero saber o seguinte, coloque aí nos comentários quem quer fazer um teste para avaliar a memória agora aqui. Escreva aí nos comentários, eu que eu quero descobrir. Aliás, lembrando aqui que essa aula que você está assistindo hoje, ela não terá reprise. Então, fique até o final comigo. No final também eu tenho uma surpresa bem agradável aqui para vocês, que vocês vão gostar muito. E vou falar, é, explicar em detalhes o que acontece nesse teste aqui, ok? Então, vamos lá. Escolha uma opção e veja se faz sentido para você. Primeira pergunta do teste. Aliás, a primeira afirmação. Não tenho organização ou disciplina para ler a Bíblia. Tá? Escolha uma opção. Acontece sempre comigo ou não acontece comigo? Se acontece com você, né? coloque aí número 1. Um, né? Acontece com você. Então, a questão número 1 um, acontece com você. Perfeito. Número 2. Quando começo a ler, não consigo me concentrar. Quando começo a ler, não consigo me concentrar. Isso acontece com você. Marquei número 2. Se não acontece, não marque nada. Terceiro, na leitura, sinto sono e minha mente dispersa, a mente devaga, a mente viaja. Isso acontece com você na leitura. Quando eu falo leitura, a gente vai ampliar um pouquinho mais aqui. Tá? Nosso objetivo hoje aqui é falarmos da Bíblia. Mas qualquer leitura que você faça. Da revista, do jornal, do panfleto, do livro, da apostila. Ah, você dispersa, você sente sono. Então, marque aí número 3. Número 4. Preciso voltar e ler várias vezes para poder entender. Isso acontece com você? Marque aí número 4. Ou não acontece? Número 5. O pouco que leio, logo depois esqueço. Então, o pouco que leio, esqueço logo depois. Melhor colocando. Isso acontece com você, você lê, né? você consegue ler um pouquinho, mas aí quando você fecha a Bíblia, você já não lembra de quase nada. E a próxima, quando prego a palavra, tenho dificuldade de lembrar de detalhes. Então, quando você está pregando a palavra, quando você está falando com o irmão, quando você está aconselhando uma pessoa, você precisa lembrar de um versículo, você precisa lembrar de um, de um capítulo, você precisa lembrar... Do trecho exato, da forma exata como está escrito na Bíblia, mas você fica com dúvida, você não consegue lembrar com segurança, não consegue lembrar de detalhes, o nome da cidade, o nome da pessoa, o que acontece, tá? Se acontece com você, marque sim, ou se não acontece, ok. E agora eu quero que você pegue aí a sua anotação e conte para mim, escreva aí, né, nos comentários... Quantos acontece comigo você listou aí? Você colocou aí? Quantos acontece comigo você colocou aí? Escreva aí nos comentários para eu saber. Tá? Agora, eu quero que você reflita numa coisa importante. Deixa eu até tomar uma água aqui, porque é muito importante. Quantos acontece comigo você colocou aí? Tá? Se você marcou. Um, ou mais de um, provavelmente você está diante de um problema. Tá? Você está diante de um problema. Tá? É, eu quero que você entenda uma coisa muito séria quando a gente fala de memória. As pessoas falam da, da, levam a história da memória na brincadeira. Mas tem uma coisa muito séria que eu quero que você entenda, gente. Sobre memória. Que é isso daqui. Pessoas distraídas desatentas e esquecidas não passam credibilidade, não passam credibilidade. Quem é que confia num médico esquecido, distraído, desatento na hora de fazer uma cirurgia? Quem é que confia num advogado que esquece a data de uma ação, um prazo? Quem é, que esquece num, quem é que confia no engenheiro que esquece de fazer o cálculo correto na fundação da obra? Quem é que, quem é que confia num, num entregador que esquece de fazer a entrega? Num vendedor que esquece de retornar o cliente? Tá? Num profissional desatento, num motorista distraído? Quem é que confia? Então as pessoas distraídas elas não passam credibilidade. Isso é muito sério. Você tem que entender isso na tua vida. Às vezes você esquece o que leu na Bíblia, mas eu estou indo um pouco além. Está fazendo sentido para você? Escreva aí sim ou não. Eu estou indo um pouco além da Bíblia. Esse encontro nosso ele é um encontro para ir além apenas da Bíblia. A gente vai entender um pouco mais sobre esse processo. E tem o outro lado, as pessoas que lembram de tudo. As pessoas focadas, as pessoas atentas. As pessoas concentradas, elas passam credibilidade, elas passam muita credibilidade, aliás. Quer ver um exemplo? Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, tá? de um exemplo de um profissional, como é bonito um profissional com boa memória, um profissional que lembra fácil das coisas. Analisa essa cena de uma série de TV. Preste atenção na memória da personagem. Ainda com dispneia, fez uma gasometria arterial, um raio-x? Sim, sim e senhor. E o que achou? Bom, é que eu tive muitos pacientes, não. Tem passado, causas mas frequentes aí... para febre pós-operatória? Ah, sim. De cabeça, eu... não de um livro, não pesquise. É, repare que ele ia fazer pesquisa, ele ia, ano... ele ia ver as anotações, né? E aí o chefe ele cobra. Já sabe, deviam estar na sua cabeça. Tem causas frequentes para febre pós-operatória? Ah, as causas frequentes da pós. Alguém sabe dizer as causas frequentes para a febre pós-operatória? Pulmonar, infecção urinária, infecções em geral, imobilidade ou anestesia. A mais comum é a pulmonar, derrame pleural ou pneumonia. Pneumonia é a primeira hipótese, ainda mais quando você está ocupado para fazer exames. Repare como é que ele não passa credibilidade depois ele perde por causa disso. Qual é o problema do 4D? A quarta causa, imobilidade. Acho que é ótima candidata para a embolia pulmonar. E o tratamento? Tomografia, angiotomografia de tórax com suporte ventilatório eparinizado e filtro para ver a cava inferior. Faça exatamente o que ela disse e depois diga a seu residente que você está fora do caso. E agora vem o reconhecimento, reconhecimento público. Reconheceria você em qualquer lugar, igual a sua mãe. Bem-vindo ao jogo. É uma linda cena, eu adoro essa cena aqui, porque ela traduz a qualidade de um profissional que tem uma boa memória. A qualidade, e aí a pergunta que é essa que eu te faço agora, tá, bem-vindo ao jogo da tua memória, da boa memória, quem aqui deseja ter uma ótima memória, escreva aí nos comentários, eu, tá? escreva aí, quem deseja ter uma ótima memória, escreva nos comentários, se você sabe compartilhar, clica em compartilhar naquela, naquele aviãozinho, compartilha essa nossa conversa com os seus irmãos, com outras pessoas na sua congregação, para que todo mundo tenha uma boa memória. Quem quer ter foco aqui, né? quando, você, quando a gente fala em foco, em concentração, você quer ser Pedro, que é aquele que escolhe se concentrar, que é aquele que escolhe prestar atenção, que é aquele que escolhe memorizar e sustenta a atenção, ou seja, ele faz de tudo para se manter concentrado, ou você quer ser Lucas, que simplesmente assiste uma aula, vendo mensagens, prestando atenção em outras coisas, comendo... Quem você é? Olha que você... Se você me pergunta, Renato, qual é o potencial da nossa memória? Será que eu consigo ter boa memória? Eu acho que eu já estou velho, já estou velho, já tenho uma certa idade. Será que eu consigo ainda experimentar uma boa memória? A resposta é sim. Olha o que você faz todos os dias sem saber. Todo santo dia, a sua memória registra... 864 mil imagens é a média que nós registramos diariamente em nossa memória. Todos os dias, nossos, nossos, nosso sistema auditivo ele registra em torno de 400 mil sons. Todos os dias, olfato, paladar e tato juntos registram mais de um milhão de sabores, odores e outras sensações. Nós temos um potencial de memorização magnífico magnífico. Mas aí você pergunta, Renato, mas tem alguma coisa errada? Porque se eu tenho todo esse potencial de memorização, por que, que eu não consigo guardar a Bíblia? Por que, que eu não consigo guardar um texto, um trecho, um versículo, um salmo? Porque você não sabe como usar a memória, como funciona a memória. Nós não aprendemos na escola como funciona a memória humana. Quem quer aprender como funciona a memória? Coloca aí nos comentários. Quem quer aprender como funciona a memória? Escreva aí, eu quero aprender. Quero aprender a memorizar a Bíblia. Escreva aí nos comentários que eu vou te ensinar agora. Tá? Primeira coisa que você tem que entender sobre o funcionamento da memória é isso daqui. A nossa memória, ela, o nosso sistema tá? atencional, o nosso cérebro, o tempo todo, ele está sendo impactado por... Estímulos, Esses estímulos são visão, audição, olfato, paladar e tal. O tempo todo nós somos bombardeados por sons, por imagens, por cores, por cheiros, por sabores, por sensações. O tempo todo. Esses estímulos são percebidos. Ah, por exemplo, você faz um barulho aqui. Você percebe esse barulho tá? e você automaticamente analisa para ter uma reação. Por que, que você faz essa... Análise quando eu faço esse barulho aqui. Ah, porque você tem dentro da tua, do teu cérebro uma espécie de gerente. Essa gerente é a sua memória. A memória ela funciona como a recepcionista de um hotel. Quando você chega num hotel, você é recebido por um recepcionista. Aí ele olha você, sua família, e aí ele vai escolher, vai perguntar quantos dias você vai ficar, se é só uma noite, ou se você vai ficar uma semana ou um mês de férias, tá? e ele vai te alocar ali dentro de um quarto, dentro de um apartamento. A memória é a mesma coisa. Quando chega uma informação na tua memória, tá? você, de uma forma inconsciente, você acaba fazendo esse tipo de, é, de análise. Tá? Isso que eu estou ouvindo é importante? Aí vai para uma memória mais profunda. Ah, eu não ligo porque essa pessoa está eu não gosto da cara dessas, dessa pessoa. Quer dizer, quando você coloca um julgamento que aquilo não é bom, que aquilo não é interessante, que aquilo não te ajuda, ou que aquilo. Enfim, qualquer julgamento que você faça, faz com que a tua memória ela escolha um, um departamento que vai ser rapidamente esquecido. Sabe quando ele fica ali perto da lixeira? Tá? aquilo que você colocou. Então, se eu estou lendo a Bíblia e não tenho muita atenção, ah, vou ler por ler só. Não vou me conectar com, com, com Jesus, eu só vou ler porque eu tenho que ler todos os dias. Rapidamente será esquecido isso. Porque, de uma forma inconsciente, você escolheu é, esse esquecimento. Agora, tem pessoas que ainda, claro, elas tentam lutar contra isso. Aí elas falam, bom, eu preciso lembrar. O que, que eu vou fazer para eu lembrar? Ah, eu acho que eu vou ler a Bíblia eu vou marcar com uma caneta marca textos, ou eu vou fazer, pegar um papel, eu vou fazer um resuminho, ou eu acho que eu vou gravar num gravador. Ou seja, você escolhe usar uma memória artificial. E, gente, o que está acontecendo hoje aqui é que as pessoas estão aderindo muito a essa coisa da memória artificial. Tudo elas anotam, tudo elas colocam ali. Existe um processo natural que faz a tua memória funcionar bem. Quando você está lendo a Bíblia, se você está lendo como Pedro e não como Lucas, tá? como Pedro, prestando atenção, concentrado, que escolhe memorizar, você declara que quer aprender, você terá uma memória à sua disposição. Quando você escolhe anotar, registrar numa memória artificial, você não envolve o teu cérebro no processo. Está entendendo aqui? Olha, deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. quando você usa seu, sua memória natural, ela cria uma memória de longa duração. Quando você cria uma memória artificial, você gosta de anotar, de usar marca-textos, você acaba esquecendo muito rápido. Pior, às vezes acaba perdendo, porque como eu disse, a memória artificial ela acaba em algum momento. Ela é finita. Ela pode, pode acabar em algum momento. Agora, o pior é que você cria uma dependência da memória artificial quando você cria uma dependência da memória artificial, você passa a adotar cada vez mais esse sistema. E ao adotar cada vez mais esse sistema, seu cérebro fica preguiçoso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se toda vez que você resolve fazer uma operação matemática, uma adição, uma subtração, uma divisão, você usa a calculadora para isso? tá? Você usa a sua calculadora? Eu ia pegar a calculadora aqui para vocês. Aqui. Ó. Se eu escolho usar uma calculadora... Toda vez que eu vou fazer uma operação matemática, o que está que acontecendo nesse momento? Eu estou deixando de usar a minha função natural. Você nunca vai esquecer como se faz uma, uma divisão, uma multiplicação, uma subtração, uma, uma adição. Nunca vai esquecer como se faz. Porém, por usar o tempo todo a memória artificial, a sua memória natural ela fica lenta. Por ficar lenta, você não confia. Por não confiar nessa função matemática, você acaba adotando mais as memórias artificiais esquemas artificiais, e essa regra acaba criando em você uma dependência. Quando você depende da memória artificial o tempo todo, você começa a criar dentro de si um outro fenômeno chamado preguiça mental. A preguiça mental ela tem uma característica. Pior do que a preguiça física, que é aquela preguiça de ir para a academia, a preguiça de fazer um exercício, a preguiça mental ela sabota a sua vida. Por exemplo, hoje eu não fui na academia. Ah, hoje eu tinha um monte de coisa para fazer, eu, eu tinha essa correria para fazer, tá? de, uma, de uma live, de preparar, e aí eu acabei não indo na academia. E até porque eu estava com um pouquinho de preguiça. Mas isso não me prejudicou. Agora, quando a preguiça é mental, a falta de disposição mental para você poder... É, é, a falta de disposição para pensar... A falta de disposição para calcular, a falta de disposição de analisar, a falta de disposição para ler um livro, para ler uma Bíblia, para estudar, para se atualizar. Aí você está sabotando os seus sonhos, você está sabotando o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro do seu trabalho. Porque quando você não tem disposição para crescer intelectualmente, mentalmente... É o seu futuro que está em jogo, você percebe isso. E quando você coloca esse futuro em jogo... Agora, a pergunta, a pergunta mais comum é essa. Quando eu não tenho disposição para ler, quando eu não tenho disposição... Por exemplo, você está diante de uma prova. Eu trabalho muito com pessoas que fazem provas de concurso público de vestibular. Aí, eles precisam ler uma apostila. Uma apostila enorme. Tem ali 200 páginas. Ok? Ok. Só que eles estão com a preguiça mental. Quando você tem a preguiça mental, o que, que, o que, que nasce em você também? A procrastinação. E o que, que a gente usa para procrastinar? Qual é o elemento mais comum da, da procrastinação? É o celular. São os aplicativos. Os aplicativos eles acabam muitas vezes criando em nós uma dependência, um vício instalado ali. Ah, quando você usa um aplicativo de joguinho, quando você usa um aplicativo é, é, de um game, esse, esse simples aplicativo do Candy Crush, de você ficar escolhendo doces, ele, ele promove em você, em seu cérebro, a dopamina. Ou seja, esses aplicativos eles criam mecanismos de recompensa. Você fica feliz porque quando você vence, você tem a dopamina, e a dopamina faz você se sentir bem. E quando você se sente bem, o que, é que você busca? Você quer mais disso e aí você cria uma dependência psicológica desses aplicativos porque toda vez que você tem uma grande dificuldade você procrastina e o que que você em que você procrastina você procrastina jogando um joguinho você procrastina seguindo ali subindo telas nas redes sociais você procrastina vendo fotos dos outros, você procrastina vendo videozinhos, mas olha um pouquinho além. Você consegue olhar além? Escreva aí no comentário. Eu consigo ver além. Quando você vê além de tudo isso, tá? que não é um mero joguinho, que é uma forma de paralisar o teu cérebro, você começa a ter o que a gente chama de cair a ficha. Porque você começa a descer morro abaixo. Então, você já não procura mais a cultura. Você já não procura mais a leitura para você poder crescer intelectualmente. Você já não procura mais a formação. Você já não quer mais... Eu não tenho tempo para a família. Você não tem tempo para você. E quando você perde tudo isso, quando você não tem cultura, quando você não lê, quando você não se forma, quando você não tem família, você não tem tempo porque você fica o tempo todo viciado nos joguinhos, você também não ganha dinheiro. Porque você não consegue se encaixar profissionalmente. E o que que aumenta lá no final, gente? Todas as, as anteriores elas diminuem. O que que aumenta lá no final? As distrações e esquecimentos. Você começa a perder sua saúde mental. Faz sentido isso para você? Você começa a perder a sua saúde mental e aí a sua memória começa a falhar. Por isso que você começa a ler e não consegue lembrar, não consegue se concentrar. E aí você começa a ver na internet que tem propagandas falando que tem um remédio para a memória. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Não existem remédios para a memória. Não existe um remédio que faça você lembrar de uma operação matemática, de uma, de uma tabuada que você não aprendeu na infância porque você não prestava atenção na professora. Não existe um remédio que faça você lembrar do que o pastor disse na última pregação na igreja, na última palestra na, 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 na congregação, porque você não estava com a tua cabeça ali, você estava preocupado com os seus problemas. Não existe remédio que faça você lembrar de um versículo, se você não estudou o versículo. Não existe remédio que faça você lembrar onde você colocou aquela, aquele envelope com os documentos, porque a hora que você escondeu aquele envelope com os documentos, você estava numa ansiedade terrível. Mas como você parou de raciocinar, como você parou de refletir, como você se entrega o tempo todo como um zumbi digital a essas seduções que alteram a química do teu cérebro, você acaba, muitas vezes, acreditando que existem esses remédios, porque você parou de refletir. Mas hoje eu estou aqui para te clarear. É um chá de clareza, né? clarear suas ideias sobre isso. Estudar, gente... A Bíblia não é difícil. Memorizar não é difícil. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Como é que a gente vai fazer para fortalecer? Né? Para fortalecer a nossa memória, a nossa concentração, usando a Bíblia como ferramenta. Não é ótimo isso? Ah, você ter uma memoterapia, né? quer dizer, uma terapia que vai melhorar a tua memória usando a Bíblia como ferramenta, como instrumento. Não remédios, não cápsulas enganadoras, mas remédios. Tá? Um remédio real, um remédio que mexe com você. Agora, entenda uma coisa. Sabia que quanto mais difícil é um texto para você entender, mais você tem que encarar esse desafio? Porque quando você sente que o texto está difícil de aprender, significa mais do que nunca que você precisa destravar o seu cérebro. Você precisa destravar a sua habilidade de leitura. Você precisa destravar a sua habilidade de estudo. O texto da Bíblia, às vezes, ele se compara a um texto, de um, de um, de um, a um texto jurídico, como você tem aqui do lado, a um texto de, sei lá, de linguagem de programação. Ah, então, você tem que aceitar isso. Agora, existe um elemento, ah, existe um segredo que facilita muito o processo que eu aprendi. E por isso que eu estou aqui hoje passando para você. Ah, existe um segredo no estudo da Bíblia. Aliás, existem vários segredos, por isso eu quero que você fique até o final aqui comigo. Que no final, inclusive, tem uma surpresa para vocês aqui. Tá? Que facilitou para mim a, a imersão, o estudo e a memorização da Bíblia, que vai facilitar para você também. É que está em sentir o texto. A Bíblia... É um texto que você precisa sentir para que você compreenda, para que você consiga entender e memorizar. Só para você ter uma ideia, existem vários trechos na Bíblia que ele atribui a memória como um coração. Ou o coração como o local, o depósito, o arquivo da memória humana. Veja só. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, sentir a palavra. Eu entendi a palavra, eu li a palavra, eu compreendi a palavra, e eu escondi em meu coração, ou seja, eu senti essa palavra, ou seja, o cérebro ele se envolve, a parte racional, o coração a parte emocional. Outro versículo aqui. Ah. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É o Deuteronômio 6, 6. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, na, teu, na memória do coração, na memória do sentimento. Ali em Provérbios 22, 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. E aplica o teu coração ao meu conhecimento. Olha isso que eu estou mostrando para vocês aqui, gente. No nosso cérebro, nós temos a lógica, a linguagem, a razão. E no nosso coração, a emoção, a empatia e o sentimento. Quando você une esses dois, essas duas grandes forças, quando você traz essas duas grandes forças nos seus estudos, você consegue ter um crescimento jamais visto, crescimento intelectual jamais visto. Então, eu quero trazer para você aqui agora, eu quero que você marque aí, que você anote ainda, se você ainda não está preparado para memorizar, eu quero que você anote tá? quais são as cinco regras para você melhorar a, a, o estudo e a memorização da Bíblia. A primeira regra aqui, gente, é essa daqui. Preparar a memória. Escreva aí nos comentários. Preparar a memória. Toda vez que você for a ler a Bíblia, lembra da regra dos 30 segundos. que Eu já falei aqui hoje. Tá? Um leitor que não se prepara tem uma interrupção a cada 30 segundos. Vamos evitar isso? Como? Se preparando. Antecipando. Tá? Como é que eu antecipo? Eu preparo o ambiente, que eu não seja interrompido. Eu desligo o celular... Eu aviso as pessoas que eu vou me concentrar, que eu escolho me concentrar durante 30 minutos, porque eu vou ler a Bíblia. E aí você vai escolher um capítulo, tá? Estou aqui, capítulo, por exemplo, aqui, Jeremias, capítulo 42. Eu vou escolher um capítulo que eu vou ler hoje, faço uma primeira leitura do capítulo, do capítulo 42 inteiro, leio inteiro esse capítulo, tá? É, mesmo que você não compreenda nessa primeira leitura, você deve ler ele inteiro. Feita essa primeira leitura, isso vai arar. Isso aí você está arando os solos da memória, está preparando os solos da memória onde serão plantadas essas sementes aqui, desse conhecimento. E aí você vai para o segundo passo, que é ouvir uma explicação sobre isso. Então eu vou buscar uma explicação sobre Jeremias, capítulo 42. Essa explicação você pode buscar numa Bíblia comentada, você pode buscar num vídeo né, de algum pastor que você confia aí na internet, né, de algum teólogo, um vídeo onde ele explique o capítulo 42. Essa parte da explicação é como se você estivesse passando adubando o solo. Então você preparou o solo, agora você joga um pouco de adubo, onde você vai plantar as sementes do conhecimento que aí é a terceira etapa, gente, que é estudar a palavra. Então, agora eu vou ler, vou me concentrar para valer. eu vou ler agora com a chamada leitura crítica. O que é a leitura crítica? Estou criticando a Bíblia? Não. É uma leitura com a capacidade de analisar. Alguns chamam também de leitura analítica. Eu vou lendo cuidadosamente, lá o capítulo 42, os seus versículos, e eu vou processando esse, esse conhecimento na minha mente. Eu vou buscando o entendimento. Tá? E aqui habita essa habilidade que você tem de ler, de refletir, de assimilar, de aprender e até mesmo de explicar. Qual é a prova da memorização? Quando você consegue explicar um conteúdo que você leu, que você estudou. E aí você vai para a quarta etapa, que é aplicar a memorização que é aplicar a memorização. Você vai escolher uma técnica de memorização que mais lhe agrada, que faz sentido, e você vai aplicar essa técnica para que você tenha a fixação desse conteúdo com mais facilidade. Existem várias técnicas. Eu vou mostrar aqui para vocês alguma, alguns exemplos. Tá? E, por último, você vai revisar para ativar a lembrança. Tá? Para que, que você revisa aquilo que você estudou? para que você consiga ter uma melhor articulação dessas ideias, para que você consiga ter uma facilidade na hora de falar em público, para que você consiga buscar na sua mente a mensagem que você precisa para aconselhar um irmão. Existem muitas vantagens de fazer uma boa revisão. Tá? Essa revisão tem várias também, técnicas que você pode aplicar para revisar esse conteúdo que você estudou hoje. Então, veja, foi diferente o processo que eu estou mostrando aqui para você. É um processo diferente. Eu não estou fazendo aquele processo de ler, ah, eu leio, fecho a Bíblia e vou lá é, é, comer um Danone. Não. Eu estou fazendo um processo. Eu vou primeiro preparar o meu ambiente, o meu santuário, onde eu vou fazer a, a minha leitura. Eu vou fazer uma primeira leitura. Eu vou voltar vou buscar algum tipo de adubo para esse conhecimento, ou seja, Jesus fazia o quê? Ele transformava um conteúdo denso tá? numa parábola, numa metáfora, ele contava uma história. Então, quando você vai para o item 2, que é você ouvir uma, uma boa explicação, pegar uma Bíblia comentada, é para isso, é para adubar os solos da memória. Adubar para quê? para uma terceira etapa, que é um estudo consistente, é um estudo bem feito, é um estudo com análise, é um estudo onde você reflete, é um estudo onde você consegue comentar aquilo com propriedade. Ah, isso significa que esse conteúdo está gravado em sua memória? Não necessariamente. Aí você vai para uma quarta etapa, que é você aplicar uma técnica de memorização. Você pode visualizar, você pode elencar aquilo é, de várias formas para gravar na memória. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Tá? E aí, numa última etapa, é você pegar esse conteúdo e criar um plano de revisão. Então, vamos fazer uma revisão desse conteúdo. Então, quando você começa a usar essa, essas técnicas que eu estou te mostrando aqui, você percebe aí que no final de uma semana, você já tem muito conteúdo gravado na sua memória. E a base para isso, gente, é essa pergunta. O que eu posso fazer para ativar a memória? Eu vou provar para você agora aqui que existe uma ótima memória dentro de você. Quem quer essa prova, gente? Quem quer vivenciar uma ótima memória? Agora escreva eu. Que agora eu vou proporcionar uma experiência simples para você entender que existe uma boa memória dentro de você. Coloque aí nos comentários. Eu vou propor aqui fazermos um exercício simples de memorização. Tá? É, que é um exercício muito legal, muito fácil de fazer. E eu quero que você esteja totalmente concentrado, concentrado nesse exercício. Vamos imaginar que você precisa sair da tua casa e, fazer, e comprar alguns itens. E você não pode esquecer nenhum. Você assistiu essa aula aqui do professor Renato, você aprendeu como usar a memória, então você entendeu, poxa, deixa eu usar a minha memória ao invés de fazer anotações. Perfeito? E aí você vai é, criar, então, uma espécie de bloco de anotações na sua mente. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos aqui seis coisas, seis tarefas que nós temos que fazer. Um, comprar um controle remoto. Dois, comprar uma lâmpada. Três, é fazer uma cópia de chave. Quatro, comprar um livro. Cinco, é ração para o nosso pet. E número seis, é um presente de aniversário. Sabe aqueles dias que você vai fazer várias coisas na rua? Pois é, temos aqui. Então vamos começar é, seguindo o exercício da forma como eu vou sugerir aqui. Faça exatamente como eu vou propor, confie no método que você vai ter uma experiência muito rica agora de memorização. Vamos lá? primeira tarefa é comprar um controle remoto. Feche seus olhos, se concentra e pensa no topo da tua cabeça. Passe a mão no topo da sua cabeça, respira fundo e se concentra e imagine um controle remoto no topo da sua cabeça como se você estivesse equilibrando um controle remoto no topo da sua cabeça. Faz aí um gesto que lembre controle remoto, você pode até apertar alguns botões, controle remoto. O gesto, ele é memória sinestésica, ele ajuda a enriquecer essa memorização. O segundo item é comprar uma lâmpada. E a segunda parte do nosso bloquinho de anotações é a nossa testa. Então imagine agora na sua testa uma lâmpada, imagine você... É, rosqueando uma lâmpada na sua testa. Faça um gesto, porque é o gesto que vai ajudar você a lembrar. Na testa tem lâmpada. Ok? Terceira chave. Comprar uma, fazer uma cópia de chave. Vamos usar os seus olhos. Imagine nos seus olhos, você chorando e saindo chave de dentro dos seus olhos. Várias chaves, ao invés de lágrima, estão escorrendo várias chaves ali de dentro dos seus olhos. Toque a mão... Toque o dedo nos olhos e sinta essas chaves, pequenas chaves saindo dos olhos. Agora, a próxima tarefa é um livro. Toque nas suas orelhas e imagine você é, abanando a orelha como se fosse a página de um livro. Ó. Faz esse movimento aqui. ó, abanando, não, mexendo a orelha, né? A banana é assim, mexendo a orelha como se fosse a página de um livro. E vai dizendo livro, livro, na orelha tem livro. A próxima tarefa é comprar ração para o cachorro. No nosso nariz, imagine você pegando a ração dois, duas bolinhas de ração e colocando dentro do nariz. Né? Mais uma, mais uma e mais uma, enchendo o seu nariz de ração. Imagine isso: nariz, comprar ração para o cachorro. Aí na sua boca, a última tarefa é um presente de aniversário. Então, imagine você tirando da sua boca um presente, né? Faz aquela cara de mágico, sair Saindo um presente, ou então você tira um laço, né? que não acaba mais aquele laço de dentro da sua boca, um laço de presente. Vamos fazer uma conferência aqui, ó. Então, no seu cabelo, na sua cabeça o que tem aí? Um controle remoto, muito bem. Põe a mão aí na sua testa o que você encontra aí? Uma lâmpada ah, põe a mão aí nos seus olhos. O que você está saindo aí dos seus olhos? Escreva aí. A chave? Ok. É, coloque a mão nas suas orelhas e mexendo nas orelhas, o que, que você tem de lembrança? Comprar um livro? Muito bem. Toque aí no seu nariz e o que, que você encontra aí dentro do seu nariz? Está cheio do nariz. A ração? Muito bem. Toque aí na sua boca, passe a língua nos dentes. O que você tem aí dentro da sua boca? Um? um presente. Muito bem. Se você lembrou de todos esses itens, diferente do teste que eu fiz com vocês aqui, se você lembrou de todos esses itens, significa o quê? Que existe, sim, uma ótima memória dentro de você. Porque você fez aqui um teste básico de memorização que é feito nos laboratórios de ciências. A nossa memória operacional ela armazena facilmente de seis a sete, a, a sete itens. Então, se você consegue guardar agora esses itens, significa que a tua memória ela funciona bem. Você precisa aprender a explorar mais a memória, o que nós estamos ensinando aqui para você nesta aula. Tá? Isso é um ótimo. E, aliás, uma boa notícia aqui para você é que amanhã, tá? depois de algumas horas assistidas, essa, essa nossa esse nosso encontro, essa nossa aula, você vai perceber uma coisa muito interessante. Você estará lembrando de tudo. Tá? Você vai estar lembrando de tudo. Sabe por quê? Porque o segredo da memorização da forma como eu ensino não está no treino. A memorização não, você não precisa treinar a memorização. Você tem que aprender como fazer. Quando você aprende como fazer, a tua memória, ela responde de uma maneira extraordinária. Você se surpreende. Quer ver? Vamos continuar aqui, gente. Quem quer mais exercício, fala aí. Eu quero mais, Renato. Eu quero aprender mais. Escreva aí nos comentários, que eu vou olhar aqui. Se tiver alguma pergunta também, deixa. Que se não der tempo de responder aqui, eu vou responder depois a sua pergunta aí no próprio, no próprio comentário. Vai chegar para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar agora para você umas dicas para melhorar a sua memória. A palavra cruzada, gente, ela é... Um, um elemento, uma ferramenta que é utilizada para ativar a memória das pessoas. Por quê? Porque se você pudesse olhar dentro da tua memória, o que, que você encontra quando você olha dentro da tua memória? Palavras, nomes, lugares... É, pratos que você come, coisas que você usa, é, lugares que você visita, ruas que você visita, conceitos, ideias. Então, nossa memória é um balde gigantesco repleto de ideias. Então, a palavra cruzada é um exercício que eu recomendo para você melhorar a tua memória todos os dias. Quer ver? Vamos, vamos, deixa eu só fazer um exercício e eu vou explicar exatamente por quê. Vamos pensar assim numa... numa Brincadeira de palavra cruzada aqui. Tá? Qual foi o meio de transporte construído por Noé? Com quatro letras, tá? Com quatro letras. Qual foi o meio de transporte que foi construído por Noé? Tá? Se você respondeu aí, Arca, tá? eu lhe pergunto: você pensou em Arca hoje? Ontem, essa semana, este mês, este ano, você pensou em arca? Ah, não pensou? Então, o que aconteceu aqui? Em 250 milissegundos, você desceu nos porões da memória e você ativou uma lembrança que você não acessava há muito tempo. Esse é o poder da, da, da palavra cruzada. Quer ver uma outra? Aqui com, com cinco letras. A próxima aí. Tá? É, qual foi a ave solta por Noé para verificar se havia terra seca. Qual foi a ave solta por Noé, para verificar se havia terra seca? Hum? Escreva aí. Se você colocou pomba, a palavra é pomba. Agora, me diga uma coisa. Qual foi a última vez que você escreveu a palavra pomba? Você percebe? Então, a palavra cruzada ela tem esse poder de ativar a nossa memória, de ativar as nossas lembranças. Então, quando você faz a palavra cruzada, quando você aplica aquele método que é preparar, que é assistir, que é estudar, memorizar e revisar, quando você escolhe se concentrar, quando você trabalha toda a memoterapia, quando você faz essa memoterapia, trabalha a memorização, você começa a se surpreender com os resultados. Não só a palavra cruzada, a leitura da Bíblia, a leitura concentrada da Bíblia ajuda a melhorar. Escrever é um excelente exercício para a memória, criar textos. Eu trabalho muito com pessoas idosas. As pessoas idosas com mais longevidade e lucidez são aquelas pessoas que estão sempre escrevendo suas memórias, escrevendo uma cartinha, escrevendo textos, escrevendo suas reflexões. Escrever ajuda muito a melhorar a sua memória. Eu tenho também um curso chamado Bíblia Memorização, que os nossos alunos têm, bastante, têm experiências interessantes né, com esse conteúdo. Por exemplo, aqui tem o, o, o pastor André. O André disse que ele tinha dificuldade de é, lembrar dos conteúdos que ele lia para fazer, por exemplo, uma, uma pregação. Tá? E aí ele escreveu assim para a gente, olha, agora eu consigo lembrar facilmente dos versículos bíblicos para poder fazer a sua apresentação. Imagine um pastor que esquece. Ele não passa credibilidade, não passa confiança. Né? Tem aqui um outro exemplo, a Cláudia, a Ana Cláudia, deixa eu passar aqui, ó. ela também é pastora, ela não se sentia segura para poder pregar a palavra, porque ela esquecia muitos trechos. Tá? Então ela colocou aí para gente, olha, hoje eu consigo memorizar as passagens, me deu mais segurança para poder pregar a palavra. Tem tem vários exemplos aqui, gente. Você aqui é um exemplo que eu adoro, que é da Vanessa. A Vanessa ela descobriu que o que faltava para ela. Era a organização, tá? o planejamento para poder estudar a Bíblia. Tá? E hoje ela está dizendo aí, olha, mudou meu jeito de encarar os estudos e a concretizar o meu objetivo de memorizar a Bíblia. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Cláudia. Obrigado, André, pelos depoimentos de vocês. Agora, vejam só, gente, eu coloquei para vocês hoje aqui um teste. Lembra do teste? Qual era o objetivo do teste? Avaliar sua capacidade de atenção e memória. Vamos analisar as respostas de vocês aqui. Por exemplo, não tenho organização ou disciplina para ler a Bíblia. Por que, que você não tem essa organização e disciplina? Porque falta você fazer um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Quem respondeu assim, ó, quando começo a ler, não consigo me concentrar. O que, que falta aí? Por que, que isso acontece? Porque falta preparação antes da leitura e falta também aplicar aquele esquema de cinco passos que eu mostrei aqui para vocês anteriormente. Tá? Quem respondeu assim, ó, durante a leitura eu sinto sono e a minha mente dispersa. Por que, que isso acontece? Tá? Qual é a razão? porque falta energia, tá? falta visão ou foco. Neste caso, muitas vezes, é a preguiça mental que está te dominando e você tem que se livrar desse fantasma chamado preguiça mental. Vocês lembram que eu falei aqui dele? Eu vou colocar aqui, olha. A preguiça mental ela acaba, muitas vezes, fazendo a gente descer ladeira abaixo. Ah, porque a gente está viciado nos joguinhos, nos games ou em uma série de outras coisas e isso acaba prejudicando a nossa vida, a gente não tem disposição. E aí, qual é o reflexo disso? Acaba, muitas vezes, tendo esse contexto aí. Né? Durante a leitura, sente sono, é, a mente se dispersa, qualquer coisa é, tira a sua atenção. Ah, preciso voltar e ler várias vezes para entender. Por que, que isso acontece? É a falta de habilidade de leitura. Lembra, tudo bem, o texto da Bíblia não é um texto fácil, porém, dá para você aprender a estudar a Bíblia quando você pega a fórmula, a lógica do texto bíblico. Quando você entende a lógica do texto bíblico, da linguagem, da escrita do texto bíblico, você consegue entender. Então, falta o quê? Muitas vezes, a habilidade. Você tem que trabalhar a habilidade de leitura do texto bíblico. O próximo, o pouco que leio, eu esqueço logo depois. Por que, que isso acontece? Falta técnica de memorização. Tudo bem, você lê, você até entende, mas aí você esquece logo depois. Aí tem que ter a técnica de memorização. Aliás, falando em técnica de memorização, eu te pergunto, o que tem aí na sua, no topo da cabeça? Lembra? Controle remoto. E na testa? Lembra? Lembra? A lâmpada, muito bem, nos seus olhos, a chave, nas orelhas, livro, no seu nariz, cheio de ração, na sua boca, lembra o que tem aí? Presente, você sabia que eu poderia trabalhar aqui com você, cerca de 60 informações, não sei eu trabalhei seis mas eu poderia trabalhar com 60 informações, ou até mais. Porque eu tenho aqui, a gente tem técnicas de memorização que você consegue guardar mais de 1.500 informações. Tudo fácil, com essa facilidade que eu demonstrei aqui para vocês. Inclusive, na aplicação do estudo da Bíblia. Isso é muito legal, gente. Agora, falta o quê aqui? Técnica de memorização. Só que você já viu que existe uma boa memória. Essa é a boa notícia. A próxima aqui. Ó. Quando eu prego a palavra, tenho dificuldade de lembrar os detalhes. É falta de técnica de recordação. Gente, nós temos o único curso de memorização do Brasil que ensina a pessoa a lembrar. Porque tem muitos cursos aí que ensinam você a memorizar. Ok, memorizei, maravilha. Agora, Renato, como é que eu faço para eu lembrar exatamente que tem a lâmpada aqui? Né? Que tem o livro aqui. Como é que faço para eu lembrar de um versículo que eu estudei? Que eu até, na hora eu consegui explicar, eu consegui entender. Como é que tem técnica para lembrar? Tudo isso, então, gente, é treinável. É treinável. Ah, o Espírito Santo, ele vem, ele faz com que aquele conteúdo do seu coração, você tenha empatia, o entendimento, você sinta o conteúdo. Só que para poder sentir esse conteúdo, isso tem que estar na tua memória. Você entendeu? Ele tem que estar na tua memória. Ah, agora, olha só, imagina como seria, imagina como seria a sua vida se você pudesse afastar a preguiça mental e acessar facilmente, em sua memória, todo o conhecimento da Bíblia. Hum? Imagine se, além de estudar a Bíblia de forma organizada e com concentração, você pudesse aprender mais rápido todos os salmos, versículos, capítulos, números. Você pode até dizer assim, Renato, mas será que isso é possível? Sim, gente, isso é possível, sabe por quê? Porque até criança consegue memorizar a Bíblia. Existe nos Estados Unidos um game show chamado Bible Bee. É um campeonato de memorização da Bíblia. Tem pessoas que não acreditam em técnica de memorização. Isso é uma cultura no Brasil. Tá? Ah, eu não acredito que a memorização funciona. Pois bem, enquanto você não está acreditando, tem crianças, jovens e idosos... Dando show de memorização, inclusive participando de campeonato de leitura dinâmica, campeonato de memorização da Bíblia. Então, se não existisse a capacidade de memorizar a Bíblia, não existiria esses campeonatos. É justo? Você concorda comigo? Ah, agora, todos, todos esses competidores eles usam técnicas de memorização. Técnicas, algumas delas que eu já estou mostrando para você aqui, para um estudo concentrado, para um estudo bem feito, para memorização. Agora olhem só. É, você quer melhorar a sua habilidade de memorização da Bíblia? Não quer? Você quer memorizar a sua capacidade, você quer aumentar a sua capacidade de entendimento? Então, existem, gente, algumas etapas que você precisa subir. Ah, você quer ser um, um discípulo do reino, você quer ter a Bíblia guardada na tua memória, existem nove degraus que você precisa subir, que eu chamo de degraus dos discípulos de, do reino. Olha como você chegou aqui hoje. Hoje você chegou nessa nossa aula com vontade de mudar. Lá embaixo... No primeiro degrau, você queria mudar, você quer mudar seu estilo de vida, você quer ler a Bíblia todos os dias, você quer se concentrar, você quer manter o foco, você quer memorizar, você quer sentir a palavra. Ah, então, você escolheu abandonar as distrações e focar no estudo da Bíblia. E aí, o segundo degrau, a preparação mental. A gente prepara, isso aqui é o que eu faço com os meus alunos, a gente prepara a mente do aluno e destrava o cérebro dele para o aprendizado. Aí a gente vai para o terceiro degrau, aquisição de técnicas e habilidades de memorização. Então, depois que seu cérebro está destravado, a gente começa a entrar com técnicas e habilidades de estudo e memorização. Aí, no quarto degrau, a gente começa a fazer a leitura com foco e concentração. Você aprende a ler com mais foco, com mais concentração, a ler bem. E aí você vem naquilo que falta para muitos cristãos, que é a habilidade de interpretação, uma interpretação inteligente, que faz você conseguir se articular melhor, a pregar melhor, a falar melhor, a explicar melhor. E aí vem o próximo degrau, que é o uso de técnicas de memorização, para você gravar aquilo na tua mente, na tua memória, para você poder fazer o quê? No próximo degrau, sentir a Palavra. Você vai sentir a inspiração do Espírito Santo. Isso vai gerar em você uma empatia muito grande, porque você vai passar a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. E aí você tem a ação. O que é essa ação? Você poder levar a palavra adiante, você poder experimentar, vivenciar a palavra com muito mais disciplina na tua vida. Esses daqui são os nove degraus dos discípulos do reino, que você pode percorrer. Eu transformei esses nove degraus em um modelo onde você pode subir cada um deles e ao subir cada um deles você vai alcançando uma nova etapa, é um novo patamar, é um novo, uma nova habilidade tá? e uma nova capacidade. Tá? Por exemplo, a gente começa lá embaixo no Gênesis. O que é o degrau do Gênesis? O degrau do Gênesis, gente, é o começo de tudo. Tá? No primeiro degrau, você aprende a entender profundamente como funciona a sua memória. Você é, vai conhecer e memorizar a estrutura da Bíblia. Tudo isso a gente já faz no primeiro degrau, em Gênesis, o Antigo e o Novo Testamento, e, ter, e de um jeito que você nunca imaginou que fosse capaz. Aí, no segundo degrau, é o Profetas. No degrau Profetas, você vai descobrir como memorizar a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Tá? Qual é a rotina? Qual é a melhor técnica? Além disso, você vai combater os inimigos do foco e da memória e entender como as emoções levam a palavra ao coração para você lembrar com facilidade. No módulo Rei Davi, você vai trabalhar técnicas práticas de estudo e memorização no conteúdo da Bíblia. Você vai ter os exatos cinco passos para montar um plano de estudos da Bíblia com foco na memorização. Essas cinco, essas cinco etapas que eu passei hoje para você rapidamente, porque o nosso tempo ele é curto, eu explico detalhadamente e em profundidade sobre como aplicar cada uma delas para você ter um resultado já no primeiro estudo, no primeiro capítulo que você aplicar isso, você já vai perceber que a tua memória cresceu, que ela aumentou. Lá no degrau Paulo de Tarso, você terá em suas mãos o mapa com o processo de aprendizagem da Bíblia com exercício prático de leitura e concentração e a diretriz do método de memorização, desenvolvido exclusivamente para a Bíblia. E lá no, no, no degrau Ruth, chegou a hora de você dizer adeus às dificuldades. Neles serão reveladas as técnicas de memorização para você gravar rápido todos os vocábulos, números, versículos, textos complexos, palavras difíceis e seus significados, estudar a Bíblia, que antes para você era um texto técnico difícil, vai ficar bem mais fácil, você vai sentir tudo isso no seu coração. No módulo Matusalém, Matusalém tinha a maior memória da Terra, né porque ele viveu mais. Lá você vai aprender a treinar a sua memória com técnicas para fixação desse conteúdo, um plano de revisão, está capaz de fixar de forma permanente, ou seja, para sempre, aquilo que você estudar hoje. Lembra? Você poder lembrar com facilidade, se articular facilmente. E no módulo Pedro, você vai descobrir como desbloquear a sua memória com um método chamado SE. Ficará muito mais fácil para você criar textos, lembra escrever? fazer as suas pregações com segurança, preparar as suas apresentações, sabendo exatamente o que dizer e como dizer para tocar o coração das pessoas através do conteúdo gravado na sua mente e também no seu coração. No, método, no, no degrau da Sara, a gente vai conseguir ler a Bíblia com o máximo de foco e concentração. Você vai aprender também que... A lei. Quando você aprende a ler com foco e concentração, isso não se aplicará somente à Bíblia, mas qualquer outro tipo de livro ou de texto que você tiver em suas mãos, seja uma apostila, seja um documento no seu trabalho. Tá? E no, no último degrau, que é o Lucas, tá? você vai aprender a dominar as ferramentas poderosas para acelerar mais o seu processo de memorização da Bíblia. Entende que acelerar é estudar, entender, entender reter na memória, tá? o tempo que você vai se dedicar ao estudo da Bíblia será melhor aproveitado e vai honrar o tempo que você se dedica ao seu devocional. Gente, eu pergunto, qual desses degraus aqui você gostaria de estar hoje? No Gênesis, no Profetas, no Rei Davi, né? no Paulo de Tarso, a Ruth, Matusalém, Pedro, Lucas... Qual desses degraus você gostaria de poder subir? Tá? Mais do que isso, qual desses degraus você gostaria de subir? É quanto você estaria disposto, tá? se você tivesse que pagar, quanto você estaria disposto a pagar para subir cada um desses degraus? Mil reais? Dois mil reais? Cinco mil reais? Dez reais? Trinta reais? Tá? O que eu quero fazer agora com você aqui, meu irmão, minha irmã, é um convite. Eu quero fazer um convite você a subir essa escada dos discípulos do reino através de um método chamado Bíblia Memorização. Eu vou abrir uma nova turma da melhor